0: Hola queridos amigos, bienvenidos al episodio número 24 del podcast. Hoy comenzamos una serie, esta es la primera parte, la hemos llamado Las cuatro tentaciones de Jesús. Eso quiere decir que hoy completamos seis meses enteros del podcast y ha sido un proyecto muy especial para mí. Y ya hemos estudiado todo el capítulo 19 de Levítico y ahora vamos a estudiar un, un pasaje que está al principio de de, del ministerio de Jesús. Cuando Jesús empieza a hacer su ministerio público, más o menos hacia los 30 años, eh, Jesús se bautiza eh, con su primo Juan el Bautista. Y justo después de eso, en el relato que, que tenemos de los evangelios en, en Mateo, justo después de, de ese hecho, viene una, una lucha muy fuerte de tentación eh, entre Jesús y Satanás. Satanás quiere ver a Jesús caer y las tentaciones que Jesús enfrenta, cada una de ellas, que normalmente pensamos que son tres, pero en realidad desde mi punto de vista son cuatro, uh, al final les explico por qué. Entonces, al final no de este, de este episodio, sino al final de la serie les explico por qué pienso que son cuatro. Eh, Satanás viene y le dice a Jesús constantemente y le ataca a, a Puntos esenciales de la vida. Y yo creo que obviamente tenemos que analizar lo que significó para Jesús en su momento y por qué era tan importante hacia, hacia donde apuntaba Satanás. ¿Está bien? Pero a la luz de cómo responde Jesús a esa tentación, creo que podemos reflexionar de una forma más amplia sobre cómo nosotros eh, enfrentamos las tentaciones y cuáles son los puntos hacia donde apunta la tentación en nuestra vida. Está bien, entonces Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4 dice, "Y luego el espíritu llevó a Jesús al desierto, para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre, por supuesto. El tentador se le acercó y le propuso: Si eres el hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan." Jesús le respondió, "Escrito está: No solo de pan vive el hombre, Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios eh, hay, hay varias observaciones importantes Si eres cristiano de tiempo seguramente has escuchado este pasaje muchas veces Pero antes de ir en piloto automático No es cierto como sabiendo ya sé que me van a hablar Quiero que observes varias cosas, porque hay veces que la gente está pensando, eh, mucha gente piensa que esta tentación de Jesús equivale a lo que vivió Adán y Eva en, 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 el, en el huerto del Edén, ¿no es cierto? Como que ellos también enfrentaron al tentador y donde Jesús eh, triunfa fue donde Adán y Eva fallaron. Entonces establecen conexiones por, por medio de... de, de pues de, de Adán y Eva y de Jesús. Sin embargo, permíteme proponerte que la idea no iría desde mi punto de vista tanto con Adán y Eva sino no se conectas con Israel. La primera razón por la cual creo que podemos conectarlo con el, con, el, con, con el pueblo de Israel es porque se da un número específico de cuánto tiempo duró Jesús en ayuno y es 40 días y 40 noches. El número 40 es muy importante para los judíos porque está íntimamente relacionado con la prueba, con el juicio, eh, está íntimamente relacionado con eventos donde Dios interviene para probar el corazón del ser humano. Ustedes se acuerdan que en, en el diluvio por ejemplo llovió durante 40 días y 40 noches Dios estaba juzgando a la humanidad porque le habían dado la espalda y estaba probando a, a una persona, probando a una persona que era Noé quien salió a frote pero el número 40 entonces también es importante porque ustedes recuerdan cuánto tiempo el pueblo de Israel vagó por el desierto aunque era un recorrido muchísimo más corto desde Egipto hasta la tierra prometida el pueblo de Israel se la pasó dando vueltas por el desierto 40 años. Entonces ese número está íntimamente ligado con la prueba. Primera observación y segunda observación, si ustedes se dan cuenta constantemente, Jesús va a contestar con las escrituras, va a decir escrito está, escrito está, escrito está. En cada una de las tentaciones donde viene Satanás, Jesús dice, escrito está, escrito está, escrito está. Y más allá de sencillamente memorizar la Biblia, aunque es muy bueno y puedes memorizar Biblia, nos vamos a dar cuenta que cada una de las respuestas de Jesús está íntimamente ligada con la experiencia de Israel. Porque Jesús está citando la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Sexo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Jesús no cita en ninguno de estos casos Génesis, sino cita todo, todas las veces Textos que están relacionados con la historia de Israel después de que salió de Egipto. Entonces, uh, la tentación de Satanás, fundamentalmente, esta primera tentación apunta a la necesidad. Porque es muy fácil que la necesidad se convierta en un campo de tentación. Lo que, lo que tú requieres, lo que necesitas. Y vean que es una necesidad eh, absolutamente aceptable, normal entendible, lógica, eh, es una necesidad genuina. 40, años, 40 días sin comer, pues tiene hambre, es una necesidad legítima, ¿Mm? pero fácilmente esta necesidad se convierte en una tentación, porque Satanás le está pidiendo a Jesús que altere el orden de las cosas, que haga un acto de magia, ¿no es cierto? Una especie de milagro para tu propio bienestar. convierta estas piedras en par. Entonces nos damos, nos damos cuenta que lo legítimo de un deseo o de una necesidad no es nuestro parámetro principal. A veces pensamos como, bueno, lo quiero, lo necesito, lo tengo. Hago lo que sea por tenerlo. Llámese como se llame. Llámese alimento, llámese relaciones e interpersonales, llámese relaciones sexuales, llámese éxito profesional. Si es una necesidad, pues tengo que suplir esa necesidad, pero Jesús nos cambia un poquito la perspectiva, porque el parámetro no es la necesidad, el parámetro es lo correcto. Jesús, por encima de todas las cosas, por encima de su necesidad, está queriendo hacer siempre lo correcto. A veces una de las formas como tenemos para solventar nuestro el, el estar a merced de nuestras necesidades, ¿cierto? Es lo correcto. A diferencia de los animales, los seres humanos tenemos conciencia. Nosotros eh, hacemos las cosas por lo correcto o lo, o, o lo incorrecto, no solamente la necesidad. Lo, lo, los animales no es así. ¿sí? Ustedes nunca han visto a una leona deprimida porque el león eh, se está acostando con otras. Ustedes nunca han visto eso. Ustedes nunca han visto a, a una elefanta. Reclamándole a un elefante por su poca fidelidad como macho alfa. No, 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 no vemos eso, sí, porque para ellos la necesidad es procrear. Eh, tienen eh, en ese momento, pues, no sé, sus periodos de eh, ovulación o lo que sea, y necesitan tener sexo, punto final. Pero con los seres humanos, el sexo, si bien es una necesidad, ¿cierto? Y si bien hay elementos fisiológicos, biológicos, químicos, uh, también tiene un parámetro de hacer lo correcto. No, puede ser ninguna persona, ningún violador podría justificar que no, pues yo tenía ganas y pues tocaba cubrir la necesidad. no, funciona así porque somos humanos. A diferencia de los animales, tenemos conciencia. Por eso nuestro parámetro no, puede ser siempre la necesidad, sino lo correcto. Jesús usted ni hambre, es una necesidad, pero por encima de la necesidad está lo correcto, porque no, se trata solamente de lo que yo siento. siento no, se está enseñando que se trata de confiar en Dios. Y Jesús está citando un texto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Jesús le está dando altitud a su fe. Jesús está diciendo, si sí, Satanás tú estás hablando de pan, yo estoy hablando de lo eterno. ¿Está bien? Eh, entonces, esto es lo que Jesús está diciendo de una forma muy clara. Y es que está citando el libro de Deuteronomio para hablar de, precisamente de cómo podemos entender adecuadamente una lucha con la tentación de la necesidad. Deuteronomio capítulo 8, el que está citando Jesús, en los versículos 2 al 5 dice así, de más, más extensamente, Dios eh, está hablando con el pueblo de Israel, dice, te humilló. Bueno, leo desde el versículo 2. Recuerda que durante 40 años, ahí tiene el 40, el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante sus 40 años no se te gastó la ropa que llevabas ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Uf, eh, eh, Eso sí, son versículos de los que son difíciles hablar, ¿no es cierto? Porque ¿Leemos esto de que Dios humilla? ¿Cómo, cómo funciona eso? ¿sí? ¿Y por qué Dios necesita humillar? El, el propósito de la humillación. Aquí no, no, no lo vemos tanto. Eh, y, y el concepto no es, no, es, no es solamente esto, sino es el, el momento donde ponemos a prueba algo para ver cuál es la calidad de, de, de esa persona. ¿No es cierto? Porque... Si todo va bien, si, si todo sale perfectamente, pues es muy fácil que todo esté bien en tu corazón... Pero la verdad de una persona se sabe en medio de la crisis, ¿no es cierto? La, la verdad que hay en su corazón, porque todo corazón del ser humano está manchado por orgullo, todo, todo corazón del ser humano. Necesitamos nuestras dosis adecuadas de, de humildad. Y la vida misma tiene su manera de, de llevarnos a la humildad. Y aquí nos damos cuenta por detrás que si bien es cierto que el pueblo de Israel había salido por una obra de Dios, también el, el desierto era un trato de Dios hacia el pueblo porque no solamente quería llevarlos y que ellos se creyeran como el mejor pueblo de todos, sino que quería que ellos fueran sometidos a la humildad. El propósito de la humillación aquí no es lastimar a una persona, es sacar la humildad que se esconde detrás del orgullo que hay en su corazón. Porque ustedes... Si, si conocen la historia, saben que el pueblo de Israel, por más de que habían sido esclavos, una y otra vez le estuvieron exigiendo a Dios, exigiendo a Dios. ¿Qué clase de orgullo tiene que haber en el corazón de un ser humano? Orgullo tan tenaz que le estaban exigiendo a Dios y diciéndole, no comíamos mejor en Egipto, mejor danos comida. Y vean, este es el punto. La humillación no es para destrucción, la humillación es para vida. Porque Dios dice, te llevé por el desierto... Para darte maná. El pueblo nunca hubiera probado el maná. Si no hubiera salido al desierto. Porque. La respuesta que nosotros tenemos frente al, al sufrimiento. Evidencia lo que de verdad hay en nuestro corazón. Solamente tienes que apretar un poco. La tuerca de la necesidad. Para ver qué tanta bondad. Se esconde en tu corazón. Aquí no se trata de un Dios cruel que simplemente no tiene nada más que hacer sino hacer sufrir gente. No se trata de eso, se trata de que el pueblo necesitaba reconocer la cantidad de orgullo que hay en su corazón para ver que Dios es bueno y que Dios es amor. Esa es la idea que nos, que nos manda al final de los versículos que leímos, como un padre disciplina a su hijo. Ninguna disciplina de un papá es para destruir. Bueno, bueno, de un buen papá, <risa> espero, sea, sea para destruir. Un papá lo que quiere es lo mejor para su hijo. Si mi hijo mete la lengua en el corriente y yo le digo que no lo haga y él se pone a llorar, yo no lo voy a dejar por el libre desarrollo de la personalidad porque yo quiero a mi hijo vivo, sí. pero seguro lo voy a tener que hablar fuerte, le voy a tener que decir que esas cosas no se hacen por su propio bienestar. Lo tengo que disciplinar, tengo que como un arbolito que va creciendo, ponerle una guía, un, una rama a su lado, una rama más fuerte para que él pueda crecer recto. ¿Por qué? Porque quiero humillar a mi hijo y me quiero sentir un déspota. No, porque lo amo con mi vida y quiero lo mejor para él. Un padre, y yo soy un padre que apenas uno, soy un aprendiz y no soy ni siquiera la sombra más oscura de la perfección de quien es Dios. Entonces, si yo quiero lo mejor para mi hijo, ¿cuánto más un padre que es pleno amor?, Va a querer lo mejor para sus hijos. Todas estas pruebas. sí, Un hijo al que se le da todo. Termina por, por ser un hijo muy fácilmente un cretino. Pero un hijo que es sometido a, a prueba. Con el acompañamiento de su padre. Es un hijo. Que va a conocer las calidades que se esconden dentro de su corazón. Eso no es crueldad. Eso es amor. Si... Sí, si yo no dejara que mi hijo caminara, eh, no, sería, no sería algo bueno, o sea, sería realmente algo malo. Pues que el problema de caminar es que seguramente él se va a caer, se va a golpear, va a tener moretones, va a tener llanto y probablemente desde su punto de vista va a decir «Papá, pero tú no me quieres». No, al contrario, te amo tanto que quiero que seas lo mejor posible. Yo no quiero que simplemente el resto de tu vida seas un bebé de brazos, aunque sería lo más cómodo para mí. Yo quiero que tú crezcas, que seas independiente, que hagas las cosas bien. Va a costar, va a costar, pero yo no puedo hacer todo por ti. Yo quiero que tú aprendas a hacerlo por ti mismo. Eso es lo que hace un papá, porque él no quiere que nosotros vivamos a la merced de nuestras necesidades porque eso nos convierte simplemente en personas caprichosas porque cuando te dan todo tú no logras nada y el propósito de la vida no es ser caprichosos es ser fieles y Jesús siguió siendo fiel a su Padre Celestial aunque tenía una tentación de una le necesidad legítima y Jesús vuelve a retomar esta idea y dice ¿saben qué? así haya posibilidad de que yo haga las cosas yo recuerdo que mi sustento viene de la boca de Dios. El mismo que hizo con su palabra que todo exista, Dios tiene la posibilidad de sustentarme en cualquier situación de la vida. Yo no voy a endilgar mi vida, yo no voy a firmar eh, un cheque en blanco al infierno. Simplemente basado en mi necesidad ¿Cuántas personas de verdad Hacen lo que sea por suplir sus necesidades Y en el camino han perdido la perspectiva De que lo importante No es cumplir tus caprichos Lo importante es ser fiel Y lo que Jesús nos enseña Es aprender a tener En cualquier circunstancia confianza Porque todos nosotros tenemos necesidades Y esa es la verdad eh, Probablemente tú tengas en este momento Necesidad económica ¿Sí? Y existe la posibilidad, siempre está la posibilidad abierta de hacer cosas que desde tu conciencia sabes que son turbias y que están mal. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tú piensas que es muy fácil para mí decirlo, ¿cierto? Ay, sí, tan bonito y todo eso, pero no. Yo también tengo mis propias necesidades y tengo que acordarme una y otra vez. Yo lo podría hacer a mi manera. Yo podría tratar de convertir estas piedras en pan, Si ¿sí? me entienden? Yo podría tratar de hacer, alterar la naturaleza y el orden de las cosas porque necesito esto. Pero tengo que recordarme una y otra vez que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De pronto, en este momento, estás teniendo situaciones sentimentales sumamente complejas y quieres botar la toalla en tu matrimonio, quieres gritarle a tus hijos, eh, tienes problemas en tu trabajo, no sé, mil cosas, y tienes una necesidad que puede ser legítima de afirmación, de que alguien te diga las cosas bien, si ¿sí me explico, pero, 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 no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, también de esto puedes aprender, también de esto puede salir algo bueno. Precisamente de eso se trata la vida. Eh, el oro normalmente está aliado con metales que son de menor valor. Y el oro es el, el, el metal que más resiste calor en la faz de la tierra, por eso los meten a, horno, a hornos de suma cantidad de calor, no recuerdo la, la cantidad ex, exacta, exacta, y a medida que van subiendo la temperatura, no sé decir 100, 150 grados, se empiezan a quemar los, los metales de menor valor, el cobre, eh, la plata, se empiezan a quemar, hasta que al final, en el punto más alto de calor, lo único que queda de ahí para arriba es oro puro. Y en este momento sencillamente tú quieres decir, no, pues ¿saben qué? Voy a cumplir mi necesidad. Aprende, aprende como nos enseña el Señor Jesús, que postergar la gratificación puede ser una manera como de nuestro corazón salga oro puro. Porque Jesús hubiera podido tomar atajos, él tenía el poder para hacer eso. Pero él decidió tomar el camino difícil por confiar en Dios y por hacer su voluntad. En cada paso del camino. No sé cuál es tu necesidad en este momento. No sé. Tienes temor a quedarte sola. Tienes temor a quedarte solo. Y entonces te estás metiendo en relaciones tóxicas. Por ese temor. Por esa necesidad de afirmación que es genuina. Pero de pronto por querer llenarla. Estás metiéndote en cualquier situación tóxica para tu vida. Recuerda una y otra vez. Dios es suficiente, la palabra de Dios es suficiente, yo no tengo que llenar mi necesidad como yo pienso, yo tengo que llenar mi necesidad como yo necesito, de verdad, y quien sabe eso es Dios, no Satanás. Quien inventó el pan fue Dios, Satanás simplemente quiere convertir piedras en pan, esa es su gran jugada, no tienes que comer piedras, de verdad, no tienes que comer piedras cuando tienen la posibilidad de encontrar maná que sale de la boca de Dios. Así que creo que en esta primera tentación de Jesús aprendemos que frente a la necesidad genuina que tengamos, debemos aprender a tener confianza, que por más doloroso que sea la situación, Dios sabe sacar lo mejor de cada circunstancia que enfrentemos. Y espero que en cada necesidad que estés atravesando puedas recordar que lo que Dios más enloquece en lo que Dios está más interesado, es en tu carácter, en que tú seas una persona fiel y que confíe plenamente en Él. Te mando un gran abrazo.